0: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este, su programa, Cipodeos, estamos transmitiendo a través de un medio estéreo directamente desde Barcelona, España, en medio de lo que se desarrolla en este momento acá, en esta hermosa y bella ciudad de España, eh, el Congreso Mundial de eh, Tecnología Móvil, eh, donde casualmente hoy nos encontramos Ayer, ayer ayer tuvimos la oportunidad, César, de hablar con el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental y hoy nos encontramos como cosa de la vida en un lugar donde hay cerca de mil personas al, direct, al al administrador de los servicios públicos de Panamá, su colega Armando Fuentes, eh, que está por acá también y tuvimos la oportunidad de conversar, incluso de entrevistarlo eh, sobre el futuro del 5G en Panamá y también sobre qué va a pasar con la empresa Digicel que está ahorita mismo en una situación complicada eh, ya que eh, está, siendo, fue, eh, está siendo administrado intervenida, es el término, ¿no? César, por eh, un, un, un administrador designado por el gobierno nacional eh, y me habló de que la, para este mes de marzo, que comienza hoy, primero de marzo, eh, se está procediendo al tema de la, eh, la, el acto público para ver quién, y que hay tres empresas interesadas, quién se queda con la administración, con eh, esta empresa, quién compra esta empresa. Así que eh, ojalá podamos tener la entrevista, yo se la mandé a, a Roberto, eh, me avisará si le llega por alguno de los lugares que se la envíe yo se la mandé en 5G César la cosa que allá sí, sí. todavía no hay
1: estamos en 2.5G acá
0: va a llegar tarde eh, llega como a las 3 de la tarde eh,
1: si acaso, de pasado mañana
0: eh, así que, pero bueno está con Raúl Raulosa con nosotros en este momento también y vamos a conversar aquí con don César Funes eh, algunos Minutos, eh, él, es, eh, en, él es parte del equipo de, de relaciones públicas y mercadeo de, de la empresa eh, Huawei y está aquí con nosotros en México, eh, hemos tenido la oportunidad ayer de, de, de compartir acá con gente de México, gente de Chile, gente de eh, toda Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica... Eh, ha sido una, una experiencia formidable, eh, conocimos también un colega de, de Puerto Rico que trabaja en República Dominicana, de Jamaica también, eh, o sea, es eh, una convivencia interesante donde se aprende mucho sobre el presente y el futuro, porque ya hay muchas cosas aquí que para nosotros en Panamá, eh, César, son futuros, sin embargo, ya nosotros, en Panamá todavía no, no hablamos del 5G, ya ustedes están hablando del 5.5 y del 6G. Hablamos, ¿Qué es eso? Hablamos un poquito de eso, de, el, de esa transición hacia 5.5, cuando ni siquiera hemos llegado al 5. ¿Qué va a ser?
2: Bueno, el 5G nos está permitiendo hacer eh, una masividad de conexiones, más capacidad y baja latencia y esperamos ver velocidades como de un gigabit. Esa es la expectativa. Y, bueno, Panamá, estoy seguro que pronto también lo tendrá. La región en general va en proceso. Eh, en este año hemos escuchado ya varios países que van a, a licitar espectro o que van a permitir la... la eh, el 5.5G es la visión de Huawei, en donde no. todo lo que antes era una red de comunicaciones ahora se convierte como una especie del sistema nervioso de la vida digital eh, primero que nada con velocidades de hasta 10 gigabits por segundo para cada usuario hoy estamos en qué velocidad hoy, eh, con máximo 5G podemos alcanzar
0: 1 gigabit y con 5.5 llegaremos a 10, 10 o sea eso es eh, en tiempo real
2: es correcto sí 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 lo podríamos probar en el teléfono allá en el mundo y vamos a empezar a ver cómo, cómo se empieza a ver eso. Y eh, lo que mostramos en esta visión de evolución 5.5G es que eh, va a haber una explosión de cosas conectadas, de las cosas, con más, más capacidad, más velocidad, y eh, entonces va a haber monitores, las cámaras de vigilancia las personas que están moviéndose en las ciudades, eh, las industrias que están en procesos de transformación digital, y de alguna manera... Todos los elementos que antes solamente estaban conectados, de alguna manera están como censando. Si hay una persona que no debería de estar en una construcción por un tema de seguridad, si hay una persona que está cruzando una vía de tren, un vehículo que no debería de estar, la red nos va, nos va a ayudar a censarlo gracias a estas capacidades de ultra alta velocidad y de máxima posibilidad
0: de conectores. Eso, eso es tiempo real, se identifica inmediatamente lo que está pasando.
2: Es correcto. Eh, hoy día hay una especie de
0: segundos de diferencia entre lo que está pasando y lo que sale en las pantallas, por ejemplo. ¿Es cierto en cámaras de seguridad y todo ese tipo sí, de cosas? Sí,
2: de hecho este, las redes actuales eh, tienen una latencia, es lo que llamamos, que puede variar entre 50, 200 milisegundos. Uh -huh. Ese es el retraso, 300 milisegundos.
0: ¿Sabes qué, César?
2: Aquí en mi mente está,
0: con esto que tú estás hablando, una cirugía en el cerebro o ah, una cirugía de corazón a distancia. a distancia. Imagínese usted.
2: Imágenes de ultra alta definición para diseño, para modelaje para temas de entrenamiento y capacitación no tienes que promover a toda la gente pero les puedes trasladar el, el producto virtualmente y lo pueden manipular a través de plataformas en la nube, todo en la nube y sí es importante que baje la latencia la promesa de 5G es que baje de esto que mencioné de 50 o 200 milisegundos a 10 milisegundos y en el 5.5G inclusive más abajo, ah, es imperceptible para el cerebro ese tipo de retrasos.
0: wow ¿Qué le parece don Raúl
3: impresionante impresionante, lo que nos espera es realmente casi que casi que mágico ¿no? pudiéramos pensar nosotros en términos de, de, de hasta dónde la ciencia y la tecnología nos va, nos va a llevar a un mundo virtual realmente de inteligencia artificial dominando todos los aspectos me parece que has de estar ahora mismo tú en esa en ese eh, eh, congreso mundial como, como viviendo el futuro que nosotros acá en Panamá no hemos llegado en este momento realmente impresionante ¿qué, qué hace falta para que Panamá esté en ese nivel?
0: vamos a, a ver lo que dijo precisamente César Raúl y César tengo a César Ruilova acá y acá a César Funes eh, lo que dijo el administrador de la autoridad de los servicios públicos de Panamá es como el ministerio que lleva a cargo este tema, eh, que, que alberga eh, energía eléctrica, telecomunicaciones eh, y agua. A ver qué dijo sobre el futuro del 5G en Panamá. Ya tenemos ahí el audio. Escuchemos.
4: Los, los proveedores de servicios, los carriers en el mundo, están hablando del de papel de los reguladores en asignar las frecuencias y el ancho de banda para poder operar las nuevas tecnologías. Sí, bueno, nosotros aquí en el mobile estamos hablando con varias conferencias que teníamos que hablar sobre lo que ha hecho Panamá sobre la asignación de espectro invitados por el mobile. En ese sentido, pues, nosotros esto, estamos liberando las bandas. Tenemos 300 eh, megahertz libre de la banda. Eh, 2000, 2000, 3.500, que es la banda preferida para 5G. Y, y, lógicamente, es una tecnología que se espera que los operadores móviles eh, prontamente prontamente pues, soliciten eh, su incorporación al Sistema de Telecomunicaciones de Panamá. ¿Ya hay solicitudes en Panamá? Todavía no, porque estamos en el proceso de liberación. La SEP lleva un proceso de liberación de las bandas y un procedimiento para la asignación de esas bandas 5G. Lógicamente que ese es un espectro que tiene que ser adquirido por parte de las empresas y eso tiene un costo importante. Así que todavía no tenemos una solicitud al respecto. Una pregunta sobre eso. Si una de las empresas decide por eh, la tecnología de Estados Unidos y otra decide por la tecnología de China, ¿eso se
5: puede
4: ser? Nosotros regulamos el servicio. Como, 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 como reguladores, tenemos una regulación del servicio. Eh, la ley a nosotros no nos permite regular tecnologías de tal manera entonces que esto en, en cierta forma, en algún momento se va a conversar con las empresas, pero realmente en principio es una responsabilidad de las empresas prestadoras de servicio de telecomunicación. ¿Qué beneficios traería para el país la tecnología 5G para Panamá en este momento? Bueno, yo creo que la tecnología 5G esto es, es muy importante, está, traería muchísimos beneficios de velocidad, de inteligencia artificial, de blockchain, Permitiría desarrollar los puertos, permitiría desarrollar eh, mucha industria en Panamá. Oiga, ¿y en qué ha quedado el tema de eh, Digicel? Bueno, el día 16 de marzo esto es la presentación de ofertas en Panamá y, y ahí vamos a estar esto pues, recibiendo las ofertas. Eh, ya se hizo el proceso de precalificación y eh, solicitaron tres empresas participar, así que pero eso no significa que no se puedan presentar a otras empresas el día 16 de marzo
0: bien, hasta donde tengo entendido para esta pregunta final de Bigisel hay, hay interés de España y interés de Chile y no sé cuál sería la otra empresa que está interesada pero eh, ahí está la respuesta en dónde estamos actualmente y qué se necesita yo le preguntaba ustedes manejan más este tema a nivel de, 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 del mundo al administrador de los servicios públicos, don César eh, si Panamá hay tres, tres compañías, actualmente hay dos, una tercera está siendo intervenida o administrada por el Estado eh, ¿pueden las tres llevar una eh, eh, la tecnología de la empresa o una plataforma de la empresa que quieran o lo ideal sería que sea una sola y que se monten las tres empresas en esa plataforma?
2: Bueno, los mercados eh, del mundo móvil En el, el mundo, en la, la, la perdón eh, Han mostrado que la concentración en un solo operador No necesariamente puede ser lo mejor Lo mejor es que haya alguna competencia Dependiendo del tamaño del mercado eh, Observamos que puede haber dos o tres operadores Ese Puede ser un número ideal Habrá un, algunos mercados que tengan más en Colombia hay más de cuatro, en México hay tres, en Brasil hay tres muy grandes, en, eh, en Argentina también son tres o cuatro, es decir, y en algunos países todavía también hay algún operador del Estado. Uh -huh. eh, no en todos los mercados el operador uh -huh. del Estado es, es, es representativo. Eh, lo que observamos es que eh, hay lugares en donde no el, el Estado solo no puede resolver el problema de conectividad. Eh, la, la, los privados no pueden solos resolver es el problema para llegar al 100 así que en algunos lugares la intervención del, del Estado es importante ya sea a través de un operador a través de fondos, a través de incentivos a través de subsidios, de alguna manera para seguir extendiendo entonces, eh, a tu pregunta eh, yo considero que dos o tres operadores está muy bien para Panamá y eh, todos tienen la libertad de
1: elegir la tecnología tal como lo comenzó la, la de
2: las... ok eh,
6: César
1: Álvaro buenos días buenos días don César allá en, en Barcelona don Raúl buenos días buenos días a todos los que nos escuchan bueno eh, este esta impronta de la de la gran revolución eh, tecnológica y, y de comunicaciones está con en constante desarrollo en la dinámica propiamente tal y, y solo apunto a, a esto, eh, están los ingenieros construyendo tecnología, están los estados eh, impulsándola. Hay y debe haber una gran economía tecnológica, quienes compiten, con qué precios, eh, cómo eso le va a llegar al usuario final, tiene que ver con la economía eh, relacionada con esto. Eh, con la propia democracia de las tecnologías, quién tiene acceso, quién no, quién regula eso, y lo he conversado aquí en algún momento, en todos esos seminarios, debe haber algún rincón para la ética, para ver cómo el hombre va a poder gestionar como destinatario de toda esta tecnología eh, la llegada del 5G, del 5.5G, ¿por qué? Porque la velocidad se encuentra directamente relacionada con la profundidad si tenemos más acceso, con qué profundidad entonces vamos a pensar la tecnología entonces bueno, también tiene que haber un diálogo ético en todo esto ¿no? lo, lo dejo como reflexión porque bueno, la dinámica continúa, seguimos aprendiendo y, y relacionándonos con esto pero verlo en un universo mayor que solo sea el aspecto meramente tecnológico
0: Sí, porque la tecnología va a un ritmo de 78 revoluciones, nosotros vamos todavía a 33 revoluciones eh, esto es increíble, eh, ya tú estás hoy hablando de una cosa cuando ya los científicos, los técnicos, los ingenieros están hablando de otra prácticamente. Mira que hoy eh, César, 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 eh, participamos eh, de una mesa redonda donde se hablaba de eh, tecnología para eh, ayudar a la naturaleza se creó una alianza entre Huawei y eh, Forest Guardians en la que interviene la inteligencia artificial para brindar toda la información. La información fue detallada hoy por Joaquín Saldaña, director de mercadeo de Huawei, eh, en un encuentro con periodistas. Eh, este nuevo método consiste en instalar un guardián en algunos árboles que monitorean el estado de la selva el guardián es una pequeña caja de aproximadamente 30 centímetros con sensores de sonido que funciona con energía solar e informa si alguien está talando árboles instalación del guardián para que conozca los sonidos del bosque eh, también identifica el sonido de tala de árboles a 3 kilómetros cuadrados una vez instalado envía los sonidos a Huawei Cloud para que el sistema de inteligencia artificial identifique de qué se trata y de tratarse de tala de árboles o casa ilegal, el guardián envía una alerta a las autoridades del bosque, quienes se dirigen a la zona que requiere atención. Imagínense ustedes.
2: Sí, la inteligencia artificial es una tecnología que ha estado por ahí desde hace mucho tiempo. Pero gracias a, a las 5G la podemos potenciar y me gustaría comenzar lo que decía. Entonces, existen ya algunas alianzas entre organizaciones multilaterales como la UNESCO y los miembros de la industria como nosotros y justo están desarrollando y si mal entiendo recientemente, muchas veces lanzaron la, 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 la primera la primera versión de una eh, especie de, de marco en referencia al uso ético de la inteligencia artificial la UNESCO está trabajando en ello y es lo que se necesita que organizaciones multilaterales y miembros de la industria trabajan con software.
0: muy bien es, eh, Raúl, algún comentario hablemos de la, del espectro antes de, de que Raúl entre el espectro es lo que estamos se está planteando aquí en una conferencia donde estamos en este momento
2: Sí, eh, dos insumos básicos para que esta tecnología apresure su llegada implica uno, la posibilidad de despliegue de infraestructura en donde el Estado puede eh, apoyar para que se facilite a través de disminuir las barreras, la licencia los derechos, ¿no? a tratar de ordenarlos lo máximo posible y el otro es la disponibilidad de espectro escuché a la autoridad reguladora que habla de de espectro en la banda 3.5 esa es en efecto la, la, la banda más popular en el mundo para 3.5 GHz. y en este seminario estamos hablando de otras bandas denominadas medias en este caso es la banda de 6 GHz eh, que se está discutiendo a nivel mundial para compartir una porción eh, para el mundo móvil y una porción para servicios de uso sin licencia. Y eh, a nivel de, de Europa, África, Medio Oriente, eh, muchos países de Asia, la decisión es dejar una porción para el, el mundo móvil y. Eh, se va a decidir formalmente en la reunión mundial de 2023 y en ese sentido lo que varios miembros de la industria, operadores, vendors del mundo, eh, sugerimos a, a las autoridades eh, latinoamericanas que consideren esa posición, eh, que no tomen una decisión apresurada y que vayan viendo lo que está pasando en todo el mundo. Raúl.
3: Siendo un poco eh, pragmático, eh, es bueno que nosotros tengamos alguna noticia, alguna información sobre una preocupación que existe en Panamá. Se ha comentado que la cantidad de antenas que se han instalado y que se están instalando en la República de Panamá, están, son tantas que están por convertir a Panamá como una especie de erizo, con muchas puyas, con muchas y entonces también se comenta que algunas de estas antenas implican algún riesgo, ...para la salud, para la seguridad, etcétera... ...sería bueno que César Funes nos explicara... ...qué cambios podrían esperarse en esta materia de instalación de antenas... En, ...con respecto a la tecnología 5G. Bueno, lo
2: primero que le diría es que hay diversos estudios... Eh, ...y hay muchos expertos en la materia... ...que desde que nacieron las comunicaciones eh, inalámbricas... Eh, estudiaron el impacto a la salud de la radiación en, en este tipo de servicios y desde segunda generación, tercera generación cuarta generación, se ha mantenido una especie de alerta al respecto la gente potencialmente cree que por ser una nueva tecnología puede no estar siendo tan eh, amigable a la salud, la realidad es que eh, la Organización Mundial de la Salud contó con miembros de la industria eh, observaron el tema, lo estudiaron, lo analizaron y decidieron unos umbrales que son el máximo permitido para que se impacte a la salud. La tecnología actual del dispositivo mismo, de la antena misma, eh, traba, operan muy por debajo de ese umbral, con lo que está demostrado que no hay ningún impacto a la salud. Eh, por otro lado, el, conforme va avanzando eh, la, la tecnología y en este caso empezamos a utilizar espectro en, en bandas más altas, eh, se tiene más capacidad pero menos penetración, por lo tanto se esperaba que se incrementara de manera importante eh, el número de sitios, no obstante precisamente con diversas tecnologías como algunas que estamos presentando nosotros aquí en el congreso, evitamos el crecimiento exponencial de sitios. Eh, estamos proponiendo nuevos elementos de red que integran antenas multibanda con el radio integrado, más compactas, más poderosas. Sí, ya se acabaron
0: las torres gigantes esas que había. Y
2: poco a poco, los sitios no van a ser todas esas torres, van a ser menos este, impactantes al, al, al medio ambiente visual, este, mucho más verdes, muy, gran, muy buen punto. Uno de nuestros mensajes en esta feria es que tratamos de de incorporar en cada uno de los elementos algún elemento que nos, que nos permita reducir el, el uso de más energía a pesar de entregar un mejor y mayor servicio. Y entonces no va a suceder eso de que vamos a ver el doble o el triple de antenas sí esperamos ver un poco más, pero el servicio va a ser mucho mejor.
0: Muy bien, muchas gracias,
2: César. Con
0: mucho gusto. Excelente día.
2: Con mucho gusto, Roli, tocarlo, César
0: Seguimos acá, entonces, con más del programa, entrando... Don Eduardo Linyuen, anda por acá también. Eh, César, mire, aquí está. Eh. Saluda ahí a, la, a Raúl y a... la gente grande de Oye, que quería hablar. Eh, si quiere, puede participar. Ahí póngase ahí. Puede usarlo. Pero la pregunta, ¿cómo
5: le El... ha ido
1: con la paella, la paella en Barcelona? Es una pregunta fundamental,
5: ¿Cómo te ha ido la, con la paella? ¿dices? Hay otro que se llama arroz cautoso de bogavante, que es como una langosta, pero más pequeñita, y es como una paella, pero más, más jugosa. Más jugosa más sí, no
1: ¿Está viene, sí? rode... viene para el restaurante allá donde uno o se pasa? ¿Eh?
0: No, <risa> no, tiene no, no tiene no, nada que ver. No, no, conecta. no, tiene... no conecta. No
1: conecta.
0: No, no conecta. Tienes,
1: ¿tienes es que diversificar que... el 5G también en la comida. <risa>
0: Oye, ¿qué le parece lo que aprobó ayer el Consejo Municipal? 50 mil... Eh, no, 10 mil bonos de 50 dólares para repartirlo a un año, a unos meses antes de las elecciones internas del, del PRD en el Distrito Capital. Esto es impresionante y que nosotros sigamos cruzados de brazos y la, el dinero de los panameños utilizándose nuestros impuestos de esa manera. Y acabamos de ver al alcalde hace unos meses atrás aprobar también con su representante un alza en los impuestos del municipio, porque supuestamente la situación del municipio era complicada y ahora nos salen con esto, luego que la Corte Suprema de Justicia procediera a suspender temporalmente el tema de los impuestos no entiendo a alguien que me explique esto. Y la otra pregunta que yo tengo que hacer, y ya se los dejo hasta Eduardo si quiere hablar del tema, no, no entiendo estas incongruencias. La minera Panamá ayer anuncia que comienza el proceso de eh, suspensión de contrato de los empleados porque no está, no está laborando. Pide al Ministerio de Trabajo la, suspen, eh, la autorización para proceder a la suspensión de los contratos, no a votar gente, es suspender contratos, y el Ministerio de Trabajo se lo rechaza. Tampoco se hace nada para ver si se, se, se logra la firma del contrato o no se logra la firma del contrato y punto. Entonces, imagínense en el limbo en todo el mundo con este tema. ¿Qué hace la empresa ahora? La pregunta. Y yo no estoy defendiendo a nadie, yo estoy haciendo una pregunta. Mañana Álvaro Alvarado. Va al Ministerio de Trabajo y le dice al ministro al Ministerio, voy a... Tengo un problema, voy, necesito la autorización para suspender contratos, porque la situación económica es complicada, y también el Ministerio de Trabajo me va a decir, no, usted no puede suspender los contratos, entonces, ¿qué hago yo con los trabajadores? Se lo debo. No sé, Eduardo, si quieres opinar algo. El tema del
5: alcalde, que teniendo la tecnología que ya hay, como se usa, por ejemplo, para el digital, el gobierno municipal haya recurrido a una figura como un bono de 50 dólares, 10 mil bonos, estamos hablando de medio millón de dólares, para repetirlo como si fuera dinero en efectivo. Es decir, hagan la sinergia al municipio de Panamá, los representantes de cada corregimiento con la autoridad de innovación y quiénes son los que están recibiendo el vale digital y por qué condiciones lo reciben. Y bueno, el municipio quiere darle una ayuda más que no estoy de acuerdo con estas ayudas a nivel municipal, estoy suponiendo que así fuese que lo hagan a través de una sincronización con el Vale Digital y listo, pero tener un bono es plata en efectivo a ver
3: Raúl hombre Álvaro eh, Lenjoen, saludos. Eh, saludos los felicito por estarnos trayendo esas informaciones tan valiosas del de Congreso Mundial de Tecnología y por darnos la envidia de la, la gastronomía de Barcelona Saludate. el próximo año vamos nosotros Raúl el próximo año vamos nosotros sí, sí, Dios mediante este, a mí me parece que la verdad es que han perdido la vergüenza los eh, municipios porque es evidente el uso electorero que se le va a dar a esta situación en medio de la del proceso de elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático un consejo municipal dominado por ese partido y cuyo alcalde también es del partido se da la, el tupé el privilegio de disponer de fondos para uso discrecional en supuestas ayudas sociales obviamente esos bonos son clientelares son clientelistas y van a ser utilizados con esos fines para tratar de eh, inducir al votante interno del PRD en determinadas direcciones y eso realmente deberíamos repudiarlo, la ética nacional lo impide lo, no, no, no lo permite, no lo tolera y esta de, debe ser motivo de denuncias eh, ante las autoridades para tratar de impedir este tipo de manipulaciones esto se suma a los jamones a los techos de zinc a las bolsas de cemento a todas estas situaciones a las que han estado acostumbrando a la población y una población que eh, nos plantea el problema ético de que parece estar dispuesta a aceptar ese tipo de compromisos eh, para tomar decisiones políticas me parece que eso eh, le hace un daño eh, terrible a la democracia la que parece tener una especie de cáncer clientelar eh, porque ya se ha extendido por la misma población que pareciera que, pareciera que la población hasta acepta que eh, el que no da no va y que eso debería ser así y entonces eso realmente distorsiona la democracia y le hace un daño profundo. Y por esa razón es que tenemos actitudes como la de la postergación de asuntos importantes y trascendentales, como el de la caja de seguro social, por ejemplo, que por razones clientelares no, no, se, se, se niegan los gobernantes a tener estatura de estadista para abordar esos temas porque les afecta políticamente las elecciones internas de, de, que están a la vuelta de la esquina o las elecciones generales, ese, ese es el cáncer que nos está dañando y deberíamos tratar de erradicarlo y castigar con el voto de conciencia a las personas y candidatos y partidos que hacen este tipo de, de actitudes que dañan la democracia.
0: Sobre el tema de la mina, ¿tienes algo que decir Raúl? Y, y esta decisión
3: que todavía no la entiendo. Sí, hombre, mira, eh, sobre el tema de la mina, por la información que yo manejo, pareciera tener un asunto de competencia. Lo que entendí es que la decisión no puede ser administrativa, sino que tiene que ser de los tribunales laborales, la que debe, la, los juzgados la que deben hacer, eh, tomar esas decisiones. Eso es lo que entendí y vamos a estar a la espera hoy de investigar un poquito más porque el gobierno no eh, administrativamente, el Ministerio de Trabajo, pareciera no tener la competencia cuando se está en medio de, eh, de contratos colectivos, negociación de contratos colectivos. Entonces pasa de administrativo al órgano judicial, a la autoridad laboral. Y eso es lo que entendí
1: sobre el particular. César. Y voy a referirme a, a lo último, al asunto de la minera y el gobierno. Hay que contextualizar este, este asunto. Hoy existe una guerra mediática entre la minera y el gobierno. Todos los días nos desayunamos con comunicados, con versiones y estas versiones eh, acusatorias. ¿no? no es mi responsabilidad, es la tuya. Usted no está. Entonces hay que ir midiendo esto y y tal. Lo primero. Y, y bueno, si no tenemos información objetiva. ¿Cómo vamos a conocer realmente qué ocurre ahí? Lo segundo, la figura de la suspensión de los contratos laborales. Yo no soy un experto en derecho laboral, pero eh, eh, he leído al respecto. Es una figura extraordinaria que tiene que generarse elementos extraordinarios. ¿Cómo cuáles? Como la, una pandemia. Y efectivamente, dentro de ese contexto, entonces el Ministerio de Trabajo permita a través de un decreto... Eh, Avalar este tipo de salidas porque va a descompresionar ante la realidad eh, la relación de obrero patronal. No es el caso de la mina. Entonces no opera desde mi punto de vista la salida de la, de la suspensión del contrato. La mina no hoy no nos puede decir a nosotros que se está arruinando y que está perdiendo. No, no puede ser. Entonces eso no opera y, y obvio que los trabajadores han quedado en medio de este debate y de esta repliega mediática y están siendo utilizados en el discurso y en la retórica de la presión de, 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 de la mina. Entonces, ah, voy, a, voy a, a plantearle a la comunidad nacional de que no, no aguanto más y voy a, voy, a, voy a pedir la suspensión, a sabiendas, estoy seguro... Que no opera jurídicamente la suspensión. Y cuando el ministerio niega la suspensión porque la tiene que negar jurídicamente, entonces le traslado la culpa al gobierno. Entonces, pero, pero sí tenemos que saber. Entonces, que... El, el cabe, cabe, cabe la destitución
0: del de, claro, el despido. Es, tiene que plantearse la aquí. liquidación.
1: Claro, así mismo es. Eso es lo que se tiene que plantear aquí, pero no la suspensión. Aquí no estamos en pandemia, ni, ni mucho menos. Entonces, ese es el rejuego, ese es el rejuego que existe y no podemos caer en la trampa de ese recuerdo ¿Y, y que imagínate que sería todo, padre, yo, yo suspendo y entonces te mantengo no no es que es que ningún trabajador puede estar en ese proceso de suspensión en el limbo no, entonces usted liquida wow. le paga los dos
0: son, lo, lo, la, los dos son delicados bueno pero las man, dos salidas
1: sí pero bueno liquídenlo, usted ya sabe a qué atenerse porque ya vale no se, no se, no se pueden generar esa relación, no la puedo sostener, lo liquido y se va, pero eso es suspensión nosotros ya la pandemia la pasamos gracias a Dios ¿lo otro? ¿te toca pero, alguno o no pero, te toca bueno, alguno? no, lo otro es que, es que cuando uno, uno empieza a hablar no, cuando uno empieza a hablar del concepto de, de, de la descentralización y siempre lo hemos conversado aquí el, la idea del proyecto político es descompresionar al gobierno central permitirle a los gobiernos locales y municipales el desarrollo para la consecución de qué cosa, de las respuestas a las comunidades, si apostamos a ese proyecto político llamado descentralización, bueno, una vez que eso ocurre, los no políticos bajamos y empezamos a preguntarnos, ¿cómo está operando específicamente y en concreto las políticas de descentralización? Uno, los, los líderes, alcaldes y representantes con sus organizaciones, lo que discuten cada vez que hablan son las licencias con sueldos y las coyunturas económica. Más nada, aquí ninguno, usted no escucha a Lin Yuen y Álvaro Alvarado, a los, a los representantes y alcaldes pidiendo 5G, pidiendo tecnología, pidiendo...
0: Eh, ni educación, eh, ni seguro social. Ni institucionalidad
1: para resolver los problemas de la comunidad. Usted cuántos... Usted, ustedes que están al frente de... en estos temas de noticias, ¿cuántos cabildos ustedes han escuchado? Mira, ya en la Vía de los Santos hizo un cabildo porque nosotros queremos o en Chité o en tal lado no hay nada de eso no, no existe nada de eso entonces cuando uno empieza a escuchar las noticias de la descentralización entonces usted diría 50 mil becas o bonos bueno, eso, es pues. eso es pura maleantería eso es pura maleantería entonces eso es mantener a la gente eso es agarrar a la pobreza y tenerlos ahí y someterlos y, y más nada esa es la descentralización de Panamá usted están en España en España ¿Sí? hay descentralización hay institucionalidad hay gobernanza desde, desde, desde los gobiernos locales. ¿Eh no? Pero nosotros no queremos eso. puro concepto, puro eslogan. Pero cuando vamos a la concreta, nos encontramos con esto.
0: ¿Qué está pasando en Panamá, compañeros, que ha obligado en este mes de febrero, de febrero y marzo al alcalde de manera sorpresiva a plantearse 10.000 bonos, 50 dólares para el distrito capital, lo único que está pasando a mi juicio a Alvarado es que vienen las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático y que él quiere y los representantes, en su mayoría creo que todos, del, los del PRD, hay nada más, hay dos voces que son eh, opositoras, Willy Bermuda y Ricky Domingo, los demás todos, están cuadrados con el con ¿Qué transparencia va a haber allí? ¿A quién se le va a entregar eso? ¿Bajo qué argumento? ¿Qué concepto? Esa gente ya está recibiendo o no eh, el vale digital de que tú hablabas. Entonces, ¿por qué le voy a dar otros 50 dólares más? ¿Bajo qué argumento? O sea, todas estas interrogantes. ¿En qué condiciones? Súmale, que ágaro, súmale este a ese de este?
1: debate, súmale a ese debate, súmale, ¿Cómo yo, que tengo aspiraciones de representantes para competir en las próximas, en qué plano de igualdad yo compito con un representante que tiene esta coyuntura? Entonces, ¿qué democracia es esa? Ya, no existe, no tengo posibilidad de una persona que tiene... ¿Ninguna? Su... Sí, yo, yo aquí le puedo repartir a esta gente mil, ¿ya? y a las familias estratégicas... Y que un tienen, alcalde,
0: ¿y, eh, y a la alcaldía, ¿qué, bueno, qué, 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 qué puedo hacer nada Vamos adentro del PRD, los contratantes de fábrica que todavía no sabemos quiénes son, quiénes son. ¿Competir con un alcalde que está repartiendo plata diestra y siniestra? Ahí tiene mil mundo asegurado. Exacto, 10.000 agradecidos más la familia.
3: Adicional a ese debate también que ya en los presupuestos respectivos de distintos municipios, como el de San Miguelito, La Chorrera y otros del caso de Panamá, ya existen partidas dentro del presupuesto para asistencia social y donaciones a particulares, que son relativamente altas. Entonces, esto viene a sumarse adicionalmente. Esas partidas para donaciones dependen del criterio exclusivo del de jefe de la comuna. Es una situación realmente que eh, no, no es tolerable.
0: El de San Miguelito ya tiene partida discrecional. Se le aprobó, eso salió en estos días en los medios de comunicación. Partida discrecional. Eh, y no sabemos cómo anda con las cuotas de la caja de seguro social del municipio, porque yo recibí información de gente que me estaba diciendo que no podían atenderse en el seguro social porque no tenían la ficha, porque no les estaban pagando el seguro. Y cuando estas cosas comienzan, Raúl, César y Eduardo, se multiplican. Usted va a ver mañana a los otros municipios también eh, repartiendo bonos, porque ya lo hizo el distrito de Panamá. Así que yo también voy a repartir bono y esto se convierte en una epidemia de bono en todo el país. En eso cuando pregunta, ¿qué pasó? Es decir, ¿hubo algún fuego? ¿Hubo
5: alguna inundación? ¿Hubo algún terremoto? ¿Hubo algo que obligara a, a requerir de una partida extraordinaria para ayudar a alguien que lo necesitó en este momento? Porque, como bien explica Paulosa, eh, hay unas partidas de corregimiento para cuando estas cosas ocurren y, y a veces y, y se hacen. Como tú dices, donaciones particulares, casi que sin filtro, cuando una persona, bueno, se le vino el árbol encima, hay que intervenir rápidamente para la casa, pero algo pasó que estas que estas 10.000 personas
0: necesiten ese bono de dólares, no que yo sepa. Que yo sepa tampoco. Vamos al cambio y los dejo a Raúl y a César a cargo que nosotros seguimos acá en nuestra gira en este Congreso. Hasta... ¿Quieres
7: quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Agua pura
8: de nuestra tierra,
2: riqueza inmensa de vida y salud. Si
7: gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional, idam.gob.pa. Somos agua.
9: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
6: Ya
2: falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
7: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
10: ¿Aló? ¿Me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
9: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSIM.
6: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente, el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
8: ¿Qué vamos
9: a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá. De Cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados, sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
10: ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
9: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento.
6: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambiar lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar.
7: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hm. Tribunal Electoral. La patria la hacemos
6: contigo. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chatees mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. El verano
0: ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar. Que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
10: Aló, ¿me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
9: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Super SuperSeed.
10: El SuperSeed es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado, pero fuerte y económico. Desde 1.59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp. 6550-1921. WhatsApp, 6550-1921. Muchas gracias, Hopsa El Super sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa, para trabajos bien hechos.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y Calidad Melo. Frescura de altos estándares. Sí. Cali.
10: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
9: Como te quiero, mi techo te jagala gala de Hopsa
8: Ok, Hopsa, para trabajos bien hechos tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 Balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones. En Hutchinson Port,
7: PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal, conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales Credit Core Bank cuenta con nosotros
1: le agradecemos a, a, a Roberto, estamos de vuelta Don Raúl eh, está esta semana pues de organización escolar Están los profesores, los maestros ya en, lo, en las aulas en nuestras escuelas ...a la espera de más de un millón de estudiantes... ...entre lo público y lo privado... ...800 mil y algo en lo público... ...y eh, casi 200 mil en lo privado... ...¿qué esperar... ...de este proceso lectivo... ...del 20 a 23... ...que es vital, que es sensitivo... ...para nosotros? Voy a empezar por lo bueno
3: César... ...y eh, amigo oyente... ...a mí me parece que... Eh, ...primero el proceso educativo... ...es el proceso mediante el cual... Eh, el futuro del país está siendo preparado para que tengamos un mejor país, una mejor sociedad, un mejor individuo, para que los jóvenes se vayan formando. Eso en términos ideales. La transferencia de conocimiento, la educación, la instrucción hace que vayamos creciendo y hay que ver al educador como ese escultor que va puliendo la personalidad de las nuevas generaciones para darle un ciudadano mejor al país y al mundo. Eso en términos ideales. La pregunta es, en términos reales, ¿está sucediendo eso en Panamá? ¿Estamos esculpiendo la personalidad de las próximas generaciones para tener una mejor sociedad? ¿Está el educador siendo un ejemplo para sus estudiantes cuando uno está en, en cuando estábamos tú y yo sentados en la banca, en el aula de clases, veíamos al, a nuestro profesor, te puedo mencionar al profesor Luis Correa en mi caso y uno pensaba, cuando yo sea un adulto, yo quiero ser como este señor, yo quiero parecerme a él, yo quiero, yo quiero este, entender al país entender la historia, entender las cosas estamos en ese proceso, en este momento se está dando ese ejemplo, cosa interesante que ocurre eh, ojalá que eso fuera así yo pienso que sí, porque es la naturaleza humana. No sé si el ejemplo que te pongo eh, eh, transmite lo que quiero decir. El educador no solamente educa con la explicación, sino con su propio ejemplo de vida. Eso debería estarse viendo. Ahora vamos a la parte práctica. En Panamá Oeste, que es el área donde me desarrollo mi, mis actividades diarias... Eh, tenemos una explosión demográfica muy intensa, somos el punto de crecimiento exponencial Eso significa que gente de todas las provincias llega aquí, hay 500 y tantos proyectos urbanísticos en desarrollo Ni una sola escuela nueva, ni una sola escuela nueva ¿Cuántas personas han llegado? Ya no nos los dirá el censo Tenemos el problema de los espacios, de los cupos para que los niños puedan ir a las escuelas tenemos el espacio de la estructura aunque haya, aunque haya matrículas en un colegio no hay salones entonces va a haber que arrendar espacio ¿por qué? porque no estamos planificando como estadistas a la sociedad panameña un país el más rico de la América Latina per cápita como lo es Panamá debería tener el privilegio de planificar su futuro y saber en el año 2023, desde hace 5, 10 años atrás en el año 2023, íbamos a necesitar tantas escuelas adicionales con tantas aulas adicionales, con tantas bancas adicionales, con tantos docentes adicionales y tenerlo resuelto. Eso, eso es la verdadera riqueza, riqueza no es tener plata, riqueza es tener la la la, la plata y la voluntad de administrarla correctamente para hacer crecer a nuestra sociedad. Pero hemos tenido Toda la plata y nos jactamos de que tenemos toda la plata y que somos el país per cápita más importante de América Central y de América Latina y no tenemos la riqueza de utilizarla adecuadamente en un proceso tan importante como es el proceso de instruir a las próximas generaciones. Eso es una pobreza extrema de una nación que no planifica, no puede, viaja, viaja como, como un piloto que, de avión que no sabe de qué aeropuerto salió, o que sabe de a qué aeropuerto salió, pero no sabe para qué aeropuerto va, ni qué, ni qué altura debe llevar, ni qué rumbo debe llevar, porque no tiene brújula. Es, así está el país que no se planifica. Y esa es la situación, lamentablemente, de, de este país en términos de docencia. Ojalá que podamos superarlo. Sé que las autoridades locales, porque lo he hablado con ellos, la Dirección Regional de Educación, el profesor Enrique Bernal, acá en Panamá Oeste están haciendo esfuerzos, extraordinarios para, para tratar de dar las mayores soluciones posibles, pero esa situación es el reflejo que tiene el país en este momento, César ojalá que podamos resolverlo
1: es vital, es, es vital eso, eso eh, Raúl porque eh, si la excusa es no tener la data la información objetiva bueno, el censo va a llegar no eh, está culminando pero que ya culmina esta semana eh, y, y, y se tendrán que procesar la, los, los, los datos los hallazgos y esos, eh, esas conclusiones tendrán que servir específicamente para la toma de decisiones de políticas públicas si en esta región en materia de demografía se están movilizando están llegando eh, poblaciones y, y, y dentro de ellas menores de edad en, 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 en grado de escolaridad eh, primaria y secundaria entonces, lo propio es medir ¿no? la capacidad que, que tenemos en materia logística para la infraestructura de las escuelas y, y, y tomar nota oportuna respecto a esto. Bueno, eso es visión, claro, eso es ser estadista, eso es, eso es la administración pública. Pero, pero, ¿quiénes quedan? O sea, si, si, si los que saben ¿no? tienen que salir ahora en el 20, 2024 porque eh, por, eh, hipotéticamente no se relige este gobierno entran otros con otros proyectos con otra visión con otras ideas y se pierde el, 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 la idea de, de, de que en materia de educación es política del Estado no política del gobierno o sea, en elevar en, en, en esos ámbitos salud, educación, alimentación eso es política del Estado Eso es una matriz eso es un compromiso de largo aliento, eh, don Raúl y, y, y hay que presionar para que esto ocurra en los proyectos políticos de los partidos de los candidatos, el respeto de las buenas políticas de, de, del buen hacer que quede allí con independencia de quién lo hizo porque el destinatario sigue siendo nuestro joven. Que bueno, se nos acaba el tiempo seguro que, que lo voy a dejar para el próximo miércoles hay un asunto que me que, me, que me, me preocupa, que es el asunto de la migración irregular. Ahora en Italia murieron más de 60, 70 seres humanos pues, tratando de cruzar eh, eh, pues el mar el Mediterráneo para llegar a Europa, lo que nos ocurrió aquí. Y solo conversamos de este tema cuando, cuando eh, se generan las desgracias. no Y en el interín pues, no hablamos, no abordamos, no profundizamos el asunto de la migración irregular y la, y la desgracia de estos seres humanos de estos seres humanos que se someten y ponen en riesgo su vida para pretender nuevo futuro don Raúl, así que bueno, nos queda la posibilidad primero Dios del de, otro miércoles, mirar ese aspecto que creo que es importante analizar decía un arzobispo
3: italiano ahora sobre la tragedia en Italia que solo llegamos a los migrantes cuando se mueren Esperamos que hayan las tragedias para llegar a ellos, que debemos llegar cuando están vivos, debemos llegar llevar a resolver el problema. Bueno, es. este, se nos venció el tiempo, creo, ¿no? Así eh, es, así es.
1: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
9: ¿La casa o el apartamento de tus sueños? Te lo cumplimos. Préstamos hipotecarios de hasta 300 mil dólares, con plazos de hasta 30 años y tasas de interés desde 4.75%. Contáctanos, 513-1262. Caja de Seguro Social. Aquí,
8: ahora, siempre. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja cajadeahorros.com.pa, sección promociones. ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía?
2: ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil, lo más efectivo para hongos en pieza.